0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Bienvenido a la semana número 3 de nuestra serie titulada Retos del Pasado. Estamos yendo al libro de los jueces para no solo conocer un poco más de estas historias, sino para realmente ver qué tiene Dios para nosotros al considerar estas personas, los retos que ellos tuvieron y los retos que ellos representan para el día de hoy en nuestras vidas. Hemos hablado de Gedeón y cómo es un sincero reto encontrar en quién estamos dependiendo. Podemos tener una victoria, pero si no reconocemos de dónde viene, no vamos a depender más de Dios. Hablamos de Débora y de la importancia de preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? Platicamos de cómo se trata del rol que Dios tiene para nosotros, no del papel que nos imaginamos en nuestra propia historia. Y hasta ahora hemos hablado de dos jueces muy famosos, la mayoría de cristianos han escuchado de Gedeón, han escuchado de Débora. Pero hoy te quiero hablar de un juez menos conocido, que tiene una historia un poco más extraña. Quiero hablarte de Jefté. Jefté es muy interesante porque gran parte de su historia parece ser pues, lo normal. Hemos hablado del ciclo en el cual caerían los israelitas una y otra vez, de están bien con Dios. Están agradecidos. Y con el paso del tiempo empiezan a adorar a otros dioses. A aceptar ídolos y dioses ajenos. Y empezar a adorarlos a ellos. Y después de un tiempo Dios los entrega. En las manos de alguno de sus enemigos. Israel es oprimido. Y naturalmente empiezan a clamar nuevamente a Dios. Dios levanta a alguien, un juez. Quien los lidera. Y por un tiempo los israelitas otra vez están agradecidos antes de empezar el ciclo nuevamente. Y eso es lo que escuchamos en las historias de los jueces. En este caso eran los amonitas. Conocemos que Jefté, y eso está en el capítulo 11 de Jueces, Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Jueces 11:1 al 3. Y aquí conocemos varias cosas. Primero, como empieza, dice que, Jefté era esforzado y valeroso y luego que él tenía una situación peculiar en su familia y que esa situación la había llevado a ser pues, básicamente expulsado. Por eso es una gran sorpresa cuando los hijos de Amón atacan y hacen guerra contra Israel. Los ancianos de Galaad van a traer a Jefté y le piden que sea su jefe. Jefté, este, entendiendo lo que esto significaba, quiere asegurarse de que ellos entiendan que después de esto él va a seguir siendo el jefe. Y empieza un conflicto. Y la estrategia de Jefté y cómo encuentran la victoria no es necesariamente el enfoque de hoy. Lo que nos interesa es lo que sucede en el versículo 29 del mismo capítulo 11. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mispa de Galaad, y de Mispa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso a los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Jueces 11:29 al 31. Y después de esto, Va Jefté hacia los hijos de Amón. Pelea contra ellos. Y Jehová los entrega. En sus manos. Y aquí es donde generalmente terminaría la historia. Bueno ellos regresan. A los caminos de Dios. Regresan a adorarlo. Y de por sí ya habían. deshecho Los ídolos. Pero. Jefté hizo un voto. Jefté hizo un voto. Y la tragedia este pasaje es que la persona que sale a recibirlo es su hija sale ella sola y Jefté se lamenta diciendo ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme versículo 35 Jefté termina sacrificando a su hija después de darle dos meses. Y esto es algo duro. Es algo difícil. Y podríamos pensar muchas cosas. Tal vez pensamos en que qué mala decisión tomó Jefte en ofrecer este tipo de voto delante de Dios. Tal vez pensamos en, qué mala suerte, que justo fue la hija. Tal vez pensamos, qué injusto Dios, sabiendo todo esto, lo permitió. Pero no sabemos qué está pasando detrás de bambalinas. No sabemos qué es lo que Dios está haciendo. En situaciones así, es muy fácil ponerse de juez, diciendo, estas personas aquí se equivocaron, esto es lo que hubieran hecho para evitarlo. Y a veces ese es nuestro enfoque. ¿Cómo evitamos dolor? Para ser claros, Jefté tomó una terrible decisión. Que posiblemente nació del temor de pensar si yo ofrezco algo, entonces Dios me va a dar lo que yo necesito. ¿Y quién de nosotros no hemos intentado hacer eso? ¿Quién de nosotros no hemos sido? Dios, si tú me das esto, yo voy a ir a la iglesia. Si tú me das esto, yo voy a pasar más tiempo contigo. Si tú me das esto, entonces yo voy a hacer tal cosa. Todos hemos intentado chantajear a Dios. Y a veces incluso lo hacemos antes. Diciendo, me voy a levantar temprano. Voy a tener mi emocional. Voy a ir a la iglesia y entonces... Dios va a hacer algo, Dios me va a bendecir y Dios me... Es muy valioso buscar a Dios. Y la devoción es algo maravilloso que muestra un corazón agradecido y enamorado de Dios. Pero no podemos controlar a Dios. Es algo que todos debemos recordar. No podemos controlar a Dios. Cuando vemos esta historia. Para ellos. Para Jefté específicamente. Tal vez pareció como. Ya que yo le ofrecí algo deseable. Algo que honrar a Dios. Por eso. Él me dio la victoria. Cuando realmente la razón por la cual Dios da la victoria es porque Él es bueno, Él es justo, Él se deshace del mal y Él hace bien a todos. Jefté no recibió la victoria porque había ofrecido un holocausto. Dios en ningún momento le ha pedido eso. ¿De dónde viene esa idea? Pues de los ídolos a los cuales ellos han servido por tanto tiempo. Ya sea que ellos lo inventaron o que otros les enseñaron. Que estos ídolos requieren sacrificios para entonces bendecirlos. Y uno dice, bueno, pero es que Dios también requiere un sacrificio. Sí, pero no para bendecirnos. Requiere un sacrificio porque nosotros hemos roto su ley. Le hemos escupido en la cara a nuestro Creador, alejándonos de Él, diciendo no te necesito. Y nosotros merecemos el castigo y el sacrificio que Dios quiere. Primero, es para tomar el lugar que nosotros merecemos. Y segundo, ha sido cumplido en Cristo Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la bendición de Dios. Eso es un gran reto. Reconocer que la gracia de Dios viene por la gracia de Dios, que no es una recompensa de nuestras acciones que no es una medalla para la excelente persona que somos que no es un premio para nuestra vida cristiana ideal que simplemente viene porque Dios es bueno y Él es amoroso es aterrador entender que nosotros no tenemos el control es aterrador y tenemos que parar ahí un momento. Parar en entender de que todas las cosas en esta vida están fuera de nuestras manos. Hay tanto que no podemos controlar. Y que simplemente no está bajo nuestra voluntad. Parece que sí. Pero en cualquier momento todo puede cambiar. Y una vez entendemos eso, es que podemos empezar a entender que el ser que sí está en control es bueno y es bueno con nosotros. Nunca hemos tenido el control, pero nos aferramos a una ilusión de control, especialmente en nuestras oraciones y cuando queremos algo de Dios. Nos queremos portar bien para entonces recibir bien. Pero ese no es el punto. Así que el reto realmente es el siguiente. ¿Estamos dispuestos a soltar nuestra ilusión de control? ¿O queremos seguir viviendo nuestra vida tratando y fallando de chantajear a Dios? Ese es el reto. Que nos pone la historia de Jefte. En ver cómo decisiones humanas con buena intención. Decisiones humanas que tratan de tener el control. Pueden llevar a la tragedia. Deseo. Que puedas soltar el control. Confiando en el ser que es infinitamente bueno. Y que tu camino se mantenga siempre despejado.